0: Io solo una cosa voglio sapere Ma tu chi cazzo sei? I cugini del
1: terreno
2: vuole le mani di dosso wow Atari
1: Buonasera amici di Atom Radio Ah, benvenuti alla trasmissione più buongiornista dell'internet Stasera siamo a discutere per l'ennesima volta perché è già un mese di festeggiamenti che vanno avanti Vi sarete già
3: quasi un po' rotti ma questa è proprio la ciliegina sulla torta non ve la potete perdere
1: Sì, questo è il colpo che vi metterà knockout ed è la celebrazione del, della console Atari VCS 2006 nella sua forma definitiva e finale cioè quella che contempla I suoi videogiochi
3: Sì perché in fondo quando si parla di retro games Di che si parla? Di scatole piene di circuiti No, si parla delle emozioni Legate ai giochi E dopo tutta la carrellata che vi siete esorbiti Speriamo che vi siete esorbiti Durante questo mese in cui parlavamo della storia della casa madre Atari Oggi ci concentriamo su quello che veramente ha creato le emozioni Ovvero i giochi dell'Atari 2600 Che l'hanno reso grande una delle console più conosciute della storia
1: E per fare questo ci facciamo supportare da degli ospiti prestigiosi Abbiamo infatti qui allo studio di Valverde i bitelloni, yeah, oh, i bitelloni.
2: Eccoli, oh. eccoli.
1: e dall'altra all'angolo blu c'è Gianluca Santilio io non urlo perché non posso direttamente dalla Corea del Nord <ride> sì, la Corea del Nord
4: è fantastico non posso pareggiare l'entusiasmo dei bitelloni però col cuore è almeno
1: pari eh, ma Gianluca eh, di... ma allora sono in tre ma te vali più ma, vali ma tu c'hai <ride> una nazione alle
3: spalle una nazione che tiene in scacco
4: è
1: il bene, mondo vero, intero anzi, eh, siamo, tanti,
4: siamo
3: tanti e poi abbiamo tutti i nostri alias così che ci
1: alleggiano intorno
3: e parteciperanno spiritualmente alla trasmissione
1: certo, certo ringraziamo Atom Radio che ci ospita anche stasera per l'ennesima volta e i suoi ascoltatori e andiamo a cominciare questa puntata molto corposa sulla vita postuma anche dell'Atari 2006 E mi pare giusto cominciare dal momento della sua pubblicazione sul mercato che risale all'11 settembre 1977 in piena... piena no, era ancora epoca Bushnell, è vero Emi?
3: Sì, praticamente l'apparizione di questa macchina è idealmente il passaggio del testimone dall'epoca Bushnell all'epoca in cui la Warner Communications prende il timone di Atari perché proprio per la realizzazione di questo suo sogno che era il VCS Bushnell decide di farsi comprare da, da Warner perché possa poi mettere denaro fresco per terminare il progetto e quindi diciamo che entra VCS e esce Busnell, anche se la sua figura per un po' di tempo è ancora presente nell'azienda
1: e la console si presenta sul mercato con un set di videogiochi che sono i primi che non hanno delle grandi particolarità se non magari quelle di essere dei simil pong dei, dei non, sì, e, non innovativi
3: sì perché la console al finale in fondo all'inizio veniva pensata come una sorta di pong avanzato in cui l'utente non dovesse stare a cambiare macchina per cambiare gioco ma eh, semplicemente cambiare le cartucce e riproduceva appunto gli stili di gioco nei vari tipi di pong fino ad allora eh, presenti sul mercato anche dei giochi eh, meccanici di
1: guida eccetera eccetera e ai nostri ospiti ad esempio parliamo, passiamo dai bitelloni direttamente a timbrare il biglietto voi ragazzi di quei primi anni qualche videogioco che vi è rimasto impresso prima dell'ondata delle conversioni ecco da sala giochi cosa vi ha, vi ha lasciato?
2: Allora io ho giocato giusto a Combat, mi sa della prima ondata di titoli Atari che era uscito insieme alla console. Correggetemi se sbaglio. Esatto. Sì, esatto,
3: il mitico mi dico codice di Cartuccia CX 2601:
2: T1. T1. la prima, esatto. o già,
3: la
1: Santilio. Come si, cartuccia? Cartuccia? Come col si col fa l'uso? Santilio, a fare una trasmissione con uno che si ricorda i nome, cioè, le cifre del codice delle Veramente cartucce.
4: scoraggiante. Non so come fare a
2: freggiare Cioè Non si ci può. Il livello all'inizio, comunque, era abbastanza appunto come dicevate: dei cloni di Pong, quindi niente di più. Secondo me, finché non è arrivato Space Invaders, in realtà, non c'era molto da dire dell'Atari. Poi, se vi vengono in mente cose specifiche perché siete più scafati di noi in questa cosa, io personalmente passo la palla.
5: Io non c'ero, non esistevo in quegli anni,
4: è <ride> <ride>
1: sono giovani
2: questi ragazzi
4: io non esistevo anche però un gioco a recitarlo che è combat perché lo trovo geniale semplicemente e mi piaceva perché l'ho giocato ovviamente dopo essere nato e niente era geniale questa quest'idea del, del combattimento molto asciutto molto semplice però comunque subito appassionante, veloce, cattivo per quanto potevano essere cattivi quei pochi pixel
1: Molto bello, secondo me ancora divertente. Come ha detto Star Fox, infatti, diciamo che la console al suo inizio non era così graffiante. La svolta, appunto, l'ha avuta nel momento stesso in cui comprò i diritti di conversione di Space Invaders e da lì innescò l'ondata delle conversioni da sala giochi. Da quel momento in avanti... Atari eh, diventò sinonimo della sala giochi in casa, ecco da quell'ondata lì in avanti, da quel momento lì che era il 1980 fino alla, all'83, qual è quel gioco che vi ha colpito più di tutti? Partiamo parto con Emiliano perché è il cugino di Diletto di Sangue
3: allora io devo spezzare una lancia in quanto a parte Simone penso di essere più anziano qua detto perché quando venne presentato Latari io ero nato anche se ero molto piccolo perché <ride> avevo solo due anni però ero nato e devo dire che nonostante non offrisse una serie di titoli che potessero rivoluzionare il concetto di videogioco perché il paradigma di quei giochi erano comunque giochi a tempo in cui dovevi sommare più punti. Che so, la partita durava un minuto e tu in un minuto devi fare più punti possibili però è pure vero che offriva delle, eh, delle implementazioni comunque interessanti di questi vecchi stili di gioco perché per esempio io ricordo a parte il combat che probabilmente è il non plus ultra della line up eh, di, quel, di quel periodo sì, però giochi sì. come Night Driver o il basketball erano veramente innovativi il basketball che tra l'altro si può vedere eh, nel film dell'aereo cazzo del mondo
6: non ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare
1: tra l'altro aveva come sponsor nella pubblicità Karima Abdul-Jabbar, esatto, se sì, non sbaglio sì. cioè,
3: eh. era comunque un gioco di pallacanestro veramente di pallacanestro adesso lasciamo perdere i vari video Olympics video pinball che erano in effetti dei semplici pong però nel, il gioco della pallacanestro era un, un basket vero un one on one che funzionava e quindi già cambiava, dava l'idea di, di dove si potesse andare è vero, è anche quello che dice Simone che cambia radicalmente il successo della macchina e la percezione che si aveva quando appunto si comprano i diritti di Space Invaders e fa- la macchina fa il botto. Lo fa soprattutto perché deve pararsi dall'arrivo di concorrenti nuovi tipo il Mattel in televisione. Lassuno. ci sono degli ultra da che da qualche parte, parte
1: hai, hai esatto. su ultra
3: però diciamo che in effetti l'attacco dell'intelligenza television è pesante si sta
1: radunando una folla qui fuori dalla finestra sono i e elettorici sì, è come Occupy Atari sì. <ride>
3: l'attacco dell'intelligenza è pesante quindi bisogna correre i ripari e si comprano i diritti di questo, eh, di questo gioco che poi dà appunto Apre eh, l'arrivo delle conversioni, eccetera, eccetera,
1: Vitelloni. Beh, io posso
6: dire che Così, eh, dobbiamo, dobbiamo dire, grazie alla cumpa dell'Activision, se è partito un po' anche un po', la competizione sana che ci piace sì. nel mercato dei videogiochi. quindi Pitfall e, e passa la paura
2: eh. Però Pitfall mi sa che siamo già nella seconda fase sì, sì. siamo già mm, oltre no, no è sempre Cassar
3: sì, sì è sempre Cassar ma cazzare
6: diciamo che Cassara ha preso la sdentata con Pitfall perché non pagava i suoi migliori programmatori e loro hanno detto bene sai che facciamo ci facciamo i giochi per conto Eh nostro ed erano più bravi di quelli che gli erano rimasti io dico una
3: cosa eh, migliori programmatori quando ho scoperto che David Crane aveva fatto Outlaw per 2006 che è uno dei giochi più (ride) ingiocabili della storia e meno divertenti della storia del 2600 e ci ho buttato pure i soldi al tempo che comprai la cartuccia dissi sì, ma veramente ha potuto fare
2: cosa.
3: <ride> È un gioco in Beh, io
2: se se fatto dai.
6: Vabbè, senza parlare di Warshow, di cui parliamo dopo, Da perché... Luca, te invece Guarda,
4: in questa fase sia come conversioni, sia come mh, giochi originali, uh, sì, ci sono diverse cose, insomma, come conversione mi piaceva tanto quella di Berserk, a dire il vero, perché il VCS
2: No ma me l'hai fregata Gianluca Sto fregato Eh ma sai poi i giochi Sì la, la volevo raccontare io quella, Ma parlami pure Perché eh, vabbè, è, è anche uno dei miei giochi preferiti Vai No ma sai che ti dico non volevo assolutamente parlare di Berserk <ride>
6: eh,
5: l'hai, l'hai fatto, fatto solo... per fare un
6: dispetto no, eh...
4: bene
5: perché lo sapeva che ne volevi parlare
4: no no va bene scherzi a parte c'erano diverse conversioni molto interessanti a me sinceramente impressionava abbastanza anche quella di Defender che aveva tanti problemi uh-huh. quello principale era quello del flickering chi l'ha giocato penso non lo dimenticherà mai avrà avuto anche qualche crisi epilettica probabilmente perché flickeriza- flickerava diciamo così tanto che compariva addirittura la navicella del protagonista quella cosa lì si po'. poteva
3: anche sfruttare come tattica di gioco, perché siccome la navicella scompare se tu eri velocissimo a
1: sparare, praticamente diventavi invulnerabile,
4: esattamente <ride> sì, vabbè, questi qua poi sono i trick di 2.0 dei giocatori
1: io ho chiesto delle opinioni velocissimamente perché eh, voi, signori ascoltatori dovete sapere che ci sarà un blocco interamente dedicato e gestito da Vitelloni e Santiglio sulla fine della trasmissione dedicato ai giochi, a questi giochi che verranno sviscerati alle Ma- e soprattutto
3: perché vogliamo sapere anche l'opinione dei, dei cugini del Terribile su quali giochi gli piacciono di più a Simone Guidi, quali giochi gli piacevano di più della dal 2006 di questo periodo?
1: Oh, io Joust, io sono uno, un ragazzo che fa le uova e le depone sulla poltrona quando gioca come, come le poiane di Joust, mi garbava un sacco, mi piaceva mi piace tuttora, ci gioco anche adesso in questo momento in- sì, sì, ora, sì. ora, ci sto giocando ora
3: Io sono un cultore di Joust e mi sono impegnato e sono riuscito ad ottenere tutte le versioni per tutte le macchine Atari in cartuccia 7800 adari computer. E, 2600, e, e, e lo adoro devo dire che la conversione con la quale mi sono divertito di più è stata quella di Phoenix che poi è l'unica conversione ufficiale sulla DALI. 2600 non esiste conversione ufficiale di Phoenix su nessun'altra macchina è una uh. conversione eccezionale con tutti i limiti della macchina veramente riesce a mantenere no no e, è carina, molto, rende
0: molto
3: però forse la conversione capolavoro At, uh, fatta sulla 2600 2600, quella di Druck and field, quella delle Olimpiadi della sì, Konami. Sì. Quella è sì, veramente. Sì. Anche oggi è incredibile come abbiano potuto. Ma lo sai qual è
1: l'handicap di quel giochino? Sì, se non sbaglio il joystick, <ride> eh, a parte che sfondi il joystick. Però correggimi se sbaglio, perché io lo sai che poi mi confondo tra l'Atari 8-bit e il VCS. La cartuccia del, di track and field era venduta con un particolare controller, controller allegato. Sì,
3: sì, però vabbè, sì. controller allegato è con, semplicemente il controller che vendevano per replicare la macchina da sala che è la prima versione. Aveva i tasti. Diciamo per, da per pigiare alternativamente per, per la corsa, e quello per saltare. Quindi dava un controller che era praticamente due tasti per destra sinistra e uno per il fuoco, e basta. Però, se tu non hai quel controller, eh, ci giochi col
1: joystick, col joystick. E, joystick e, sì, sì, e... sì, sì.
2: E lo spacchi Tra l'altro, il sta... nostro amico spaki,
3: Marco Marabelli. Sì. Sì. Che ovviamente possiede sia cartuccia che controller, e il controller lo utilizza per giocare anche a Space Invaders. Per riprodurre il feeling della macchina originale di Space Invaders, che si controllava con i tasti, non con il joystick. L'hosta, l'hosta.
1: Vi lasciamo un primo intermezzo musicale e vi doniamo i Clash. di ritorno nel secondo blocco della puntata dedicata alla più bella console dell'universo la più bellissimissima Sì, la bellerrima proprio che in ci fa un baffo
3: noi in television ce la può solo
1: ecco <ride> la trombetta <ride> vabbè allora, siamo nel 1984 Atari è allo sbando è in amministrazione, diciamo controllata, non effettivamente ma ufficialmente sì è gestita da un presidente effimero come, come le sigarette, come il, fumo sigarette. Come il fumo delle sigarette e viene smembrata e venduta al signor Jack Tramiel direttamente da arrivato Il signor Jack Tramiel inizialmente non ci scommette molto su questa bellissima console che noi adoriamo e la mette un po' in naftalina per rispolverarla solo nell'86 con la sua nuova versione junior e facendo questo aveva l'intenzione di eh, rimetterla sul mercato per il giocatore spiantato cioè per la fascia bassa per coloro che avevano pochi soldi perché chi aveva i soldi doveva comprare il 7008. così facendo possibilmente la Dary ST dona una seconda vita commerciale a questa macchina perché gli sviluppatori cominciano a immettere sul mercato un gran numero di giochi per la Junior, tra
2: cui molti titoli che i vitelloni sicuramente si ricorderanno. Uh. Sì, no, no, molto bene, molto bene Nel secondo periodo ricordavamo prima i Carry Warriors
5: Dark Chambers che abbiamo anche proposto a una delle nostre serate Minora, a te sì.
1: Dark Chambers c'è cioè, cioè molto feeling con questo gioco, io me lo ricordo È
5: vero, sì, sì, tra l'altro è uno dei primi giochi che io mi ricordi in generale Nella vita eh, Sì, sì, proprio nella vita, Breve. è ereditato da mio fratello
3: Quindi sei stata proprio segnata sulla... Sì, sì, un trauma, marca, no. Marchiata a fuoco proprio Come questo. <ride> Yeah.
5: esatto no no lo ricordo con molto mia, piacere che, che metafora che, che scena che bella
1: immagine emiliano che brutta immagine
5: e anche rigiocato oggi, secondo me fa ancora la sua porca figura. Per, uh... rimanere, per rimanere in tema di bestiame.
1: Esatto.
3: Ho fatto l'imbocco apposta. La battuta l'ho messa sul piatto d'argento. Sì, è
1: cioè, tutto calcolato. Poi altri giochi, ragazzi?
4: No, io volevo parlare rimanendo in termini di bestiame di Pengo. Però un cugino mi ha impedito di farlo perché era a metà tra un
1: periodo e l'altro. Mi ha censurato. No, è, è tabù. Non, si può, non ti azzardere
3: parlare di pinguini in questa epoca
1: temporale. Sì, perché il notaio si oppone visto che, esatto. visto che poi, è, globale. È, fuori, è, è sempre epoca cassare, è la presidenza precedente siamo lì sul filo perfetto, vi parlo un po' di Kung Fu Master Uah! che in sala giochi mi sì. piaceva tantissimo
4: perché si davano le botte ai cattivi e quindi picchiando picchiando si poteva picchiare anche su VCS perché era una conversione molto sorprendente molto simile a quella del, molto simile alla versione coin Coin-Op, riconoscibilissima secondo alcuni uno dei lavori più sorprendenti diciamo fatto, fatti sulla macchina e davvero considerando anche tante riproposizioni che sono viste negli anni non tanto fedeli questa è molto sorprendente e consigliata da visitare anche oggi magari anche un filmatino su youtube vedetelo
3: in, Co- in Corea del Nord è il fedeli. gioco dell'anno esatto,
1: esatto. non fa noi... altro
3: che giocare a quello da sempre Beh, lo regaliamo nelle merendine no, no, insieme no, alle kung bombe fu atomiche no master
1: Kung Fu Master
5: no, kung fu... quella Corea mm. comandata
1: a bacchetta da Gianluca Santiglio ovviamente perché lui è il certo, sovrano sì, sì, supremo sì. della Corea del Nord
5: assoluto <ride> e, <ride> e invece il
3: cugino Simone è il cugino Simone di quel <ride> Periodo della
1: California Games, ragazzi. Perché io sono un surfista dentro. Ho l'anima ribelle del point break che cavalca, capito? <ride> e no, mi, mi... senti pare di Schwazzi Padre sul sente. lago di Viarezza. sì, 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 no. Ma perché eh, effettivamente la versione per C64 era molto bella. Io non, non avrei mai creduto né sperato che poi sarebbe approdata sull'Atari 2006. Quando la vidi ci rimasi di sasso Perché era veramente notevole Ma questo fu anche dovuto al fatto Che in questa seconda Vita dell'Atari 2006 eh, la, la console poteva contare Sulla eh, aumentata capienza Delle proprie cartucce perché erano passate dagli 4 k iniziali A 16 se non sbaglio Emiliano erano già
3: One, A 16 sinceramente non, non lo so Però nel discorso della, della memoria È fondamentale eh, Perché i migliori titoli che si vedono nella prima, nella prima ondata di, di videogiochi per l'Atari che abbiamo citato prima erano appunto quelli che potevano contare su una quantità di, me- di memoria superiore però al tempo i chip di memoria erano piuttosto cari e quindi non sempre si poteva ricorrere ad essi il fatto sta che per esempio si sembra che la scadentissima conversione di Pac-Man sia figlia dell'ascellerata idea di di non
1: espandere la memoria
3: di, esatto di, di optare per una cartuccia di memoria ridotta eh, e secondo Todd Fry, il, lo sviluppatore se avesse avuto più capacità di memoria sarebbe venuto un, un gioco migliore di questo dubitiamo <ride> fortemente <ride> sì, sì, sì. <ride> dubitiamo fortemente però è, è, è indubbio che la capacità di memoria superiore permetteva di vedere sulla macchina titoli impensabili come il multievento già citato California Games e titoli che proponevano quantomeno delle rappresentazioni grafiche e di gameplay che non sembravano possibili sulla macchina, che a volte davano risultati anche grotteschi, eh, come i Cari Warriors, che
1: no, sinceramente. Non è bello, non, non, non è non bellissimo, è non però, buono, per, non
3: però sicuramente implementa una serie di, di caratteristiche che precedentemente erano impensabili. Questo periodo, secondo me, il capolavoro assoluto presentato nella line-up è Solaris, che è il seguito ideale o anche ufficiale del, del non meno sorprendente Star Riders, C'è. che nella prima ondata di videogiochi veniva venduta addirittura con un controller aggiuntivo da collegare alla seconda porta al joystick che simulava un pad con la la console dei controlli della nave stellare che si andava a controllare perché essendo un un porting da Computer che ha, beh, ha bisogno di comandi da tastiera ha necessità di controlli più, più sofisticati e questo Solaris lo riprende lo amplia e lo migliora anche dal punto di vista tecnico ed è veramente
1: un gioco stupefacente che vi consiglio veramente di recuperare che facciamo? concludiamo questo blocco o c'è qualcuno che ha da aggiungere qualche citazione alta? Ah no, vogliamo
6: spezzare una lancia anche per uh, l'uomo eh, dell'interregno il gentiloni della dell'Atari oh, no? No. <ride> James Moore l'uomo che tra l'altro ha mancato di poco il match point della storia dei videogiochi dove poteva trasformare il NES in Atari
1: Entertainment System quello è stato veramente un'occasione sì, mancata sì, lo,
2: lo però nella sua
1: brevissima lo era più
3: per il fallimento questo gol a porta <ride> vuota mancato che per i suoi motivi eh eri. sì
6: va bene però è, è bello così dai sono, sono quei motif oh, che oh, ci avete già raccontato che e che ci piacciono
3: in fondo in fondo eh, anche di sconfitte è piena la storia eh. anche per questo il suo nome avrà un posto nella
1: wikipedia <ride> <E> con queste <ride> parole di, incise nel marmo di Emiliano Buttarelli vi lasciamo al secondo Gise- pezzo <ride>
3: Queste parole incise sul pacchetto de, delle malbore. Mal- 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 <ride> eh. <ride> <resto> delle malbore, <ride> sono delle <ride> Esatto. A- Atari uccide. <hide>
1: Serissima Tom Radio Ancora qua, ancora con i cugini del terribile I Bitelloni e Gianluca Santiglio Per celebrare la lunga parabola Videogiocosa dell'Atari 2006 Siamo arrivati al terzo periodo Quello diciamo attuale Il contemporaneo quello che riguarda l'Atari 2006 così come è vissuto adesso cioè tra gli amatori gli estimatori on brew gli sviluppatori chi clona e chi tenta di, di rielaborarlo per rimetterlo sul mercato
3: praticamente la vita oltre la morte perché esatto. perché l'Atari 2600 non Beh, muore è mai è ultraterreno che, che, ne di- che, che ne dicono i fans del- dell'intelligenza <ride> sì, sono qui
0: fuori i cattivi <ride> fans sì, dell'intelligenza i <ride> <intelligenti. Si ride>
3: stanno <ride> lanciando le
1: cartucce I cartuc- (ride)
5: ci bullizzano
1: ci trollano anche delle volte comunque allora abbiamo qua l'Atari 2006 che vive in questo sottobosco diciamo la community più grande su internet è quella di Atari Age e, e, e sforna continuamente giochi a cadenza annuale tra l'altro
2: ma sembra che quest'anno abbia più giochi della Nintendo Switch in destino eh, eh. non è eh, che ci vuole granché eh. 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 non è che ci vuole granché sì. la cosa particolare è
1: che con l'andare degli anni le cartucce dell'Atari 2006 diventano sempre più capienti sempre più grosse addirittura è mm. storia recente esiste una conversione di Sonic per Atari 2006 che è arrivata a del mm dimensioni di 64 kilobytes eh, le dimensioni sì.
6: tipo Rocco si
5: e la Tari
1: conquista la Polonia tra ah, la canadese. Scendendo,
3: scendendo nel tecnico per come funziona la Tari 2006 è come se Rocco ne mette un pezzetto alla volta sì, eh. <ride> te l'appoggio piano, un po' l'appoggio la cioè non te li metti 64k tutti insieme perché ci va piano Eh va lo piano, tocca piano, piano. Eh, sì, sì. eh se no esatto. te lo
1: godi E infatti esatto. appunto per queste cose goderecce tirerei in campo l'amico Santilio che ci parla del primo gioco Esatto il primo gioco ombrew arriva nel
4: 1995 si chiama Edtris 2600 E come il nome potrebbe farci intuire è un clone di Tetris e l'head del nome, è semplicemente il nome anche del programmatore, Ed Federmeyer. Il Tetris su VCS stranamente non era mai uscito, c'era questa mancanza, lui l'ha coperta, con una bella conversione che ci dà il gioco così come lo conosciamo, con qualche limitazione dal punto di vista cromatico, perché i pezzi una volta incanalati nel cilindro, insomma dove finiscono i classici pezzi del Tetris, rimangono dello stesso colore, quindi diventa una massa un po' amorfa però il gioco è tutto lì ed è incredibile perché per la prima volta qualcuno era riuscito a fare un gioco senza mezzi ufficiali su una console, prima anche delle facilitazioni attuali, E è stato appunto per Atari VCS, quindi anche dal punto di vista storico questo Editrice 2600 è molto importante, oltre che una bella riproposizione del Tetris che è tranquillamente guaribile perché è è stato il
1: colpo in aria dello starter e da lì il mercato è stato diciamo inondato tra virgolette perché i numeri di un tempo non ci sono più però la proliferazione c'è e adesso i vitelloni
2: sono rimasti impressionati da qualcosa se non sbaglio. Mm. Sì noi proprio preparandoci, eh, ci stavamo finendo prima alo 2600. Giocavo io. Giocavo con Giocava bene. Giocava abbastanza Grazie. bene e c'è stata, sì. questa... la parcella, ti sì, <ride> c'è stata questa conversione impensabile perché perché, mh, pochi anni dopo l'uscita per uh, Xbox, il, l'ex vicepresidente di Microsoft, Ed Frys, si mise d'impegno un po' per sfida e si mise a convertire Halo per Atari VCS, che è meglio sì. dell'originale. A me piace un casino.
3: sfadiamo, <ride> sfadiamo un piccolo mito la gente non si aspetti grafica in prima persona
2: no decisamente no (ride) sembra di giocare un po' berserk Eh, ha questa caratteristica di avere circa 64 schemi quindi comunque abbastanza ampio ed è un po' anomalo rispetto ai giochi medi del VCS perché si finisce in una quindicina di minuti è abbastanza particolare ha una grafica abbastanza buona per il VCS però più che altro ha stupito tanti perché è effettivamente una conversione di Halo la storia è quella e i nemici sono quelli sembra di giocare ad Halo in un contesto completamente diverso e poi l'ha fatto proprio uno che
1: è parte di Halo perché voglio dire il vicepresidente di Microsoft era un'esclusiva della Xbox se non sbaglio
2: ah sì sì lui poteva farlo e lui l'ha fatto quindi anche dire che i moderni rispettano e citano chi ha dato origine al tutto i vecchietti capita di rado Grazie. E quello voleva
6: fare multi-evento giusto non, mm. ci, stava, mm. non, non ci stava
2: nella cartuccia voleva rientrare nei 4k e si è dovuto limitare Emiliano cosa ci dici
3: eh, qua bisognerebbe cominciare a parlare del fatto che Adari non c'è più eh. e, come, e come può sopravvivere il mito eh, di questa macchina se non in una ristretta comunità di, eh, di antichi appassionati in un periodo di oltre dieci anni in cui nessuno produce più niente per questa macchina grazie ai cloni cinesi eh. da 20.000 lire che oh, ti vendono i supermercati una Cina. con 128 giochi eh. ma, quando ma te, Santilio, il bambino tra un
1: breve darai una severa lezione alla Cina eh? vedrai Esatto sì i cloni, sì sì, cloni. sì io li
4: bombarderò con cloni di Intellivision <ride>
3: quando tuo figlio <ride> quando tuo figlio ti chiedeva il Mega Drive tu e non avevi soldi di andavi al supermercato e tornavi con questo matra 3600 con dentro una cartuccia con 64 giochi per la meotica cifra di 20.000 lire e, per, e tu pensavi che tuo figlio sarebbe stato contento non lo era però avre, avrebbe comunque appreso che quello era un clone di un atari eccetera eccetera a
1: livello emozionale il suo lavoro l'aveva fatto
3: però. assolutamente sì, manteneva viva la memoria eccetera eccetera fino ai giorni nostri in cui come ha detto Simone c'è questa grandissima community che è Atari Age nella quale si sviluppa software ancora per questa macchina in formato originale in formato ROM per poter essere scaricata liberamente e utilizzata su emulatori eccetera eccetera ci sono eh, strumenti di sviluppo moderni con cui si fanno giochi tutti possono fare giochi purtroppo perché vengono prodotte anche delle schifezze però questo (ride) questo sforzo continuo di questa community così viva ci ha prodotto una gemma assoluta che è la conversione di Scramble.
1: Eh sì, bellissimo, oh, bello,
3: VCS sì. che è la conversione dello Sparatutto Konami del 1981. Una cosa che veramente gira su macchina reale è stata creata anche la cartuccia che si mette in un VCS normale e funziona perfettamente. Una cosa fantascientifica una conversione così. Non, non l'avremmo mai vista al tempo neanche sul ColecoVision. Ma guarda, io lo vi, la vidi
1: l'altro anno in anteprima. a Quelli che videogiochi me la fece sì. vedere Marco Miccoli, che lui è un tester di Atari Age. Sì. E io già lì mi smascellai. È veramente incredibile, Emiliano. Ma veramente. la
3: cosa incredibile di, questa, di questo gioco non è solo la, la qualità tecnica, che è veramente stratosferica, impensabile per i livelli di un VCS ma anche la cura maniacale nel, nel replicare il gameplay fino al più piccolo dettaglio al pixel. Il, il pixel ma veramente cioè, è stato coinvolto una comunità di esperti eh, giocatori di arcade per fare da beta tester e dire oh ma il movimento dei missili ma questo deve partire qua deve partire dopo cioè vi riproduce esattamente l'esperienza dell'arcade sul vostro UCS, è una cosa strepitosa mai vista è, pos- è possibile solo dal connubio di una grande passione di questa community e gente che veramente ci dedica anima e corpo e una macchina che veramente ci ha delle risorse per quanto limitate che comunque sembrano inesauribili
1: e tra l'altro la community di Atari Age è in prossima uscita con il gioco ufficiale di Ready Player One ragazzi The Stacks uh, uh, lo sapevo e,
3: e, e, e l'avremmo fatto volentieri a me noi sapevamo non lascia stare il
1: mio scrittore preferito lascialo il tutto, stare
3: tocca, stai tranquillo <ride>
6: vuoi unirti ai detrattori dell'intervento Television, che sono lì fuori,
1: no.
3: Mi unisco mi, mi ai detrattori di, di Ernest
6: eh, ma Non
1: apprezza, è un miscredente. Comunque, torniamo al discorso Atari perché noi abbiamo parlato di cloni cinesi, di giochi espansi. Non ci scordiamo di Atti Games che ha fatto ultimamente, negli ultimi anni, delle, ha rielaborato la console 2006. L'ha rimessa sul mercato sotto forma di flashback. No? Atari Flashback
2: almeno 7-8 volte
3: e
1: portable in, in tutti i formati conosciuti. Tutti luogo, boh, in tutti i luoghi e in tutti i laghi esatto, è stata messa e, e niente, io concluderei dicendo la mia gemma preferita di Atari Age che è Stay Frosty 2 io non so se voi avete avuto occasione bello. di giocarci sul suggerimento tuo peraltro è bello, è bello però è non veramente... ancora non ancora Gianluca. Eh, è un giochino da giocarci a Natale ci devi giocare a Natale <ride> va bene beh, giustamente da 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 da, c'è proprio la musichina <ride> poi eh, C'ha un'elasticità di movimenti questo, questo pazzo di neve che è, è impressionante e adesso che siamo arrivati alla fine di questo blocco che ci ha descritto la parabola fine ai giorni nostri Latario 2006 vi lanciamo questo bellissimo pezzettone Buonasera Tom Radio Rieccoci qua per il quarto e ultimo blocco Dei giochi di Atari 2006 Questo blocco abbiamo ritenuto Opportuno dedicarlo interamente ai nostri ospiti i Bitelloni e Gianluca Santilio Che ci omageranno con le loro uh, esperienze personali E le loro opinioni riguardo ai giochi Che secondo loro sono i migliori per questa macchina E a questo scopo passerei la palla Direttamente ai Bitelloni per
2: iniziare Ecco, no In realtà noi avevamo <ride> preparato una cosa un po' diversa ah, Cioè di parlare dei tie-in cinematografici. Bravo,
5: necessariamente migliori. E anzi,
2: di solito è proprio una scusa stronzacchione per riuscire a infilare dentro un gioco che vende bene nonostante la qualità sia altalenante. Noi
6: sguazziamo nel cattivo gusto. Molto
2: Bravo. cattivo. Quindi ognuno di noi, che in questo momento siamo in tre, ci siamo scelti un titolo differente da recensire, partendo dal migliore e finendo col peggio. Allora io come Star Fox volevo parlarvi di Riders of the Lost Ark Ooh. che per i non addetti ai lavori è il primo film di Indiana Jones Magistralmente perché secondo me è un ottimo film convertito in un videogame per Atari VCS dal um, programmatore Howard Scott L- Warshaw, Scott Warshall, Buster Bursche- 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 lui un personaggio che tornerà anche più avanti. Ma all'epoca purtroppo. sapeva, ma purtroppo esatto, sapeva farsi amare. E infatti fece questo giochino che era molto particolare. Innanzitutto perché si giocava con entrambi i joystick. Tant'è che attualmente c'è chi dice che il modo migliore per giocarci è utilizzando come joystick di destro è quello di track and field di cui parlavamo prima sì. infatti mentre con il joystick principale muoviamo indie col destro switchiamo tra le varie opzioni e le selezioniamo per poterle utilizzare perdonami, cose che raccogliamo...
3: perdonami una piccola postilla riguardo ai controller è anche il gioco più bestemmiato da coloro che lo usano su emulatore Senza avere eh Il sì, manuale originale eh sì. è,
2: è inutilizzabile Perché
3: il, il, il giocatore Si controlla Col joystick in porta
2: Due
3: Non al contrario Quindi tu stai lì A giocare con l'emulatore Non ti si muove Un cazzo E bestemmi Esatto
2: <ride> Inoltre hai citato Il manuale Che è molto importante Perché è praticamente Infinibile il gioco Senza il manuale Che ti guida Più o meno In quello che devi fare Dal prendere le cose Al mercato Al far esplodere la bomba Eccetera eccetera Fino ad arrivare alla fine Perché è un altro Di quei giochi Con un finale effettivamente che ti dà anche un punteggio per quanto sei stato bravo e veloce quindi questo è stato un buon tie in cinematografico cosa che non è andata così bene con...
5: con Gremlins allora è stato... come che avevi detto convertito magistralmente Gremlins invece è stato convertito un po' meno magistralmente po meno. perché è praticamente è il classico gioco di velocità in cui devi cliccare più o meno veloce nel senso che... perché parliamo chiaramente della versione 2600 perché in realtà nello stesso anno era uscito per altre piattaforme sempre dietarie una versione un po' più dinamica era un il più periodo che facevamo le cross esatto eh. noi ci siamo beccati quella più sfigata cominci che nella parte alta dello schermo ci sono i, i mogwa in versione normale scendono e tu devi riuscire a evitare che mangino e quindi si trasformino in in gremlins
2: quelle famose tre regole esatto
5: però comunque è inevitabile cioè prima o poi si trasformano tutti il, il, il tuo punteggio sale se riesci a farne trasformare il meno possibile e poi nel livello successivo ci sono loro ormai trasformati che scendono dall'alto tipo come Space Invaders diciamo come, come meccanica meno eccitante però insomma una un accrocchio casaccio quindi e gli spari, Sì, però cioè, non c'è nessun collegamento col film, non è che c'è una trama eh. come cioè, c'è mm, il
3: titolo <ride>
5: sì, esatto, <ride> c'è, c'è il titolo e ci sono e ci sono i Mogwai che tra l'altro sembrano dei Pikachu quindi probabilmente il film
3: era della Warner
5: Bros
2: non credo che sia costato tanto mm. a no, si fa tutto in casa esatto
5: hanno fatto il 2 per 1 quindi dai diciamo un, un po' meno magistralmente
2: diciamo che però si poteva fare peggio ad esempio
6: con Menda eh sì, eh, perché noi abbiamo parlato bene di Warshow, però sappiamo che poverino Warshow ha avuto anche un compito ingrato: quello di creare il gioco più bistrattato della storia che ha...
1: E è
6: scivolato è scivolato su quella merda di quella cane di letame <ride> autoprodotto <ride> dopo, che, dopo che gli hanno promesso 200.000 dollari e una vacanza alle Hawaii dicendogli tu devi fare il gioco di E.T. in 5 settimane invece che in 5 mesi. Esatto. Abbiamo visto tutti quanti il risultato di 4.000 Milioni di cartucce 3 ma milioni. non è stata proprio colpa sua è
3: stata colpa no, no, ma io, è
6: colpa di Spielberg eh è sì è sempre colpa sua allora, allora c'è una citazione di Spielberg che quando ha visto il gioco le disse alla bella donna... sta merda ma... <ride> no no disse mamma che era mamma. bello eh, no, e, è vero. e poi gli chiese gli chiese sì ok è bellino e questo già è un no, atto comunque, criminale no comunque occhio
3: il discorso è che Spielberg quando si vendettero i diritti per RT per fare il gioco eccetera eccetera che costò una cosa tipo 100 25 milioni una cosa scandalosa <laughs> Lui pretese che lo programmasse workshop perché sì, era sì, perché stato è Soddisfatto eh. del risultato che è, era Stato ottenuto con Raiders of the Lost Ark ah, Lui pretese prete workshop come programmatore
6: Sì sì sì, eh, ricordiamo che workshop È stato protagonista anche dell'opera di rim job Più costosa di tutti i tempi Chi frequenta certi siti <ride> sa cos'è <ride>
3: eh,
6: Che Yars Revenge È una leccata lì dietro a Cassar oh, yeah, ma, ma, ma tu pensi Che Yars Revenge sia un brutto gioco? No, un eh. ottimo gioco, però grazie era leccata lì dietro Dream si job. fa fare anche no. No. comunque eh, eh, il buon Spielberg disse testualmente sì, io siccome so, sono nel business parlo anche in inglese come Renzi yes. allora no. couldn't you Shish. do something more like Pac-Man questa è stata la richiesta di Spielberg a War Show. evidentemente non è stato così perché sappiamo che il gioco è una, una sorta di dribbling tra delle foibe nascoste dove devi cercare il telefono della SIP sì. E sì, e sì, e sì. Sarebbe
3: stato sarebbe stato, contento, sarebbe stato contento con la conversione di Alien per 2600 che era Pac-Man
1: fatto Pac-Man meglio sì. magari esatto e adesso passiamo un po' la parola al signor dittatore della Corea del Nord Gianluca Santilio <ride> sì,
4: sì 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 le ultime parole che vi concedo prima di bombardarvi e... non siamo guarda belli. io <ride> volevo parlarvi un po' di giochi sportivi perché mi incuriosiscono sempre sulle, sulle console perché specialmente nel caso del VCS c'erano talmente tanti limiti ovviamente di memoria di spazio sulle cartucce per la macchina che i programmatori dovevano veramente ingegnarsi per produrre una riproposizione ov- ovviamente non una simulazione dello sport Di uno ha già parlato Emiliano del basket che era molto giocabile, molto chiaro da capire nel senso che era basket effettivamente e in- anche nei primissimi anni la console uscì fuori con diversi giochi Pochi Atari marchiati che riproponevano il football e il calcio. Il calcio era abbastanza famoso in Italia, forse qualcuno di voi anche ce l'aveva. Io lo vidi il da
3: un Il calcio sull'Intervision era stupendo. No, no. <ride> no
6: si è sentita la ola dei falli fuori, eh? era finalmente lo ha messo.
4: <ride> eh, su per WCS era un po' un gioco di fantasia più che altro. Dovevi sì. immaginarti tre pallini che giocavano a pallone e si muovevano sempre nella stessa direzione. Però, tu diciamo, parli di
3: Peles, Peles Football. Sì,
4: esatto. Es- 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 tu dicevi prima di... Anzi, a Simone nominava il, lo sponsor, diciamo, del, della pallacanestro, il, la, la star. Karim Abdul jabbar Qui c'era Pelé per il calcio, qui c'era Pelé, quindi voglio dire... Mh, Atari ci credeva. Poi ci credevano. Hanno fatto meglio
3: dopo eh, con Real Sports. Football, esatto, effetti, nell'82... hanno fatto. Perdonami, Real Sports Soccer perché poi fecero il football, che era il football americano.
4: Esatto, nell'82 vi erano questa nuova serie che era la Real Sports, appunto, che... E diciamo, si poneva uno standard grafico dei giocatori che erano tutti simili, mi sembra, nei giochi, erano tutti molto sì. disegnati alla stessa maniera eh, e portavano diciamo, nella nuova generazione gli sportivi su VCS. Lo sport sembrava effettivamente molto di più quello sport. I programmatori erano migliorati, avevano acquisito esperienza. Soltanto il calcio era un po' l'offio, perché era senza portieri per qualche strana ragione. Sì, è
3: che poi i, i giocatori si muovevano in una formazione a triangolo immutabile. Sì, ma
4: il calcio. Ma ovviamente il calcio era lo sport europeo, gli americani non è che proprio.
3: Mm, un po' bistrattati. Eh, esatto, vero, esatto. Vero. Però la mattella lo fece bene il calcio. Eh?
4: Sì, il naso da Soccer, tra l'altro, sulla Lega americana, quello lì fu. Beh, comunque. Questi sono esperimenti diversi, ovviamente. Ed è interessante perché su VCS poi ci provò anche l'Activision con degli sportivi che vennero bene: fece sia il tennis, sia l'hockey su ghiaccio. E come al solito erano belli da vedere.
3: Lo sci, lo, sca- lo skiing: lo skiing
4: su- esatto, lo
3: skiing è stupendo!
4: Sì, sì, sì è stupendo. Eh- l'Activision La poi aveva questa classe particolare nel fare questo tipo di lavori quindi ecco, eh, mi sono divertito molto a scoprire nel tempo gli sportivi su VCS perché c'è sempre questa sfida uomo-macchina cercando di dribblare ogni tipo di limite con uno scopo ben preciso Molto interessante.
1: Tra l'altro Gianluca, uh, aiutami a ricordare. Anche, mi ricordo che su VCS, una discreta bombetta fu anche Decathlon. Quello Decathlon, di Decathlon Sì,
4: sì, sì, assolutamente. Lì parliamo sì, di Olimpiadi, sì. quindi uno sport anche multivento. Sì, anche track and field possiamo inserire volendo.
2: Eh.
3: Comunque adesso, scherzando e ridendo, però in effetti la serie RIA Sports della come ha detto già Luca eh, diede ver- finalmente l'idea di giocare a un certo tipo di sport eh, sul VCS venne veramente fatta in risposta ai, ai titoli sportivi dell'In Television eh, sì che esatto. sta- anche sì, graficamente è- veramente fu fatta proprio per contrastare la Mattesu da quel punto di vista là perché era molto forte, infatti faceva le pubblicità comparative in cui metteva a confronto i giochi sportivi della prima ora del VCS o quelli presenti in, in effetti al, al tempo non c'era paragone, questo sì, bisogna sì,
4: dirlo eh? bisogna dirlo in Corea noi usiamo come sport nazionale il karate del VCS Volevo dire sì, ma que, que,
3: oh. quel caratello lì con i pupazzoni enormi
1: esatto. È il blockbuster qui, una cosa scandalosa proprio. Se avete terminato, io a questo punto proporrei agli ascoltatori di Atom Radio una collection di auguri che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori. Auguri all'Atari 2006. Ognuno ci ha messo del suo, eh, sì. uh, chi col cuore, chi con un po' meno cuore. Co-
3: chi... Sì, diciamo che mh, tutti sono concordi a riconoscere l'Atari 2600 i meriti che ha avuto nella storia dei videogiochi e nel proporci e regalarci le emozioni a tutti noi videogiocatori però c'è chi lo fa perché le ha vissute in prima persona e chi lo fa con un po' di ironia perché le ha vissute da antagonista diciamo così di quell'epoca d'oro che era fatta anche di scontri più o meno amichevoli a noi
1: dispiace a noi dispiace che ha perso però eh, del resto quando si gioca una partita c'è un vincitore e c'è un perdente e purtroppo l'Atari ha vinto da quel punto di vista lì è durata poco ma ha vinto
3: quindi ha vinto nonostante se stessa
1: (ride) nonostante se stessa ha vinto lo stesso quindi immaginatevi un po' che forza che aveva Tari nei confronti di television auguri a tutti, via,
5: forza
2: ciao ragazzi, sono Marco Marabelli Eh, volevo fare un augurio di buon compleanno a quel marchingegno elettronico che ha letteralmente aperto le porte al videogioco da casa e che ha tenuto compagnia a, a me e a tutti i suoi possessori per tantissimi, per svariati anni era il 1977, perciò gli anni per lui sono ormai diventati 40. Quindi auguri Atari VCS.
1: Ciao a tutti da Ordo Orrore e voglio fare un immenso augurio di compleanno per i grandiosi 40 anni di una grandissima macchina, ovvero l'Atari 2600. Ragazzi, stiamo parlando di Atari, quindi auguroni immensi.
2: Ciao
4: cugini del terribile. Dopo 40 anni il VCS continua a farci divertire, con i giochi del passato, ma anche con brew sempre più belli.
0: We are
1: all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health.
0: We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyumc.org. Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging, but they just ignore it? Well, next time, add some of your own dinging. Start going ding, 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 and don't stop. Ding, 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 ding. Yeah, keep going till they click that seat belt. Because if saving their life won't make them buckle up, maybe that annoying dinging will. Learn more at BuckleUpVA.com. Buckle Up. Every trip, every time. A message from the Virginia DMV. Proprio
4: stamani, mia figlia ci giocava con un'amica. Grazie Joe Dequeer e J Miner per il regalo che ci avete fatto. E tanti auguri, caro Video Computer System, da Phil Sun e dal suo librero.
1: Sono Marco e anche qui a Brescia 40 anni fa si comprava Atari anche oggi bisogna eh, fare gli auguri all'Atari 2600 per, per il suo compleanno
6: wow, Atari! Amici dei Cugini del Terribile, ciao a tutti, sono Dave, il custode di Retro Gaming Town siamo qui oggi per festeggiare i 40 anni eh, di eh, Atari quindi un immenso, un calorosissimo un sentitissimo augurio che continua a far battere ancora oggi i nostri cuori nonostante molti di noi non erano ancora nati e da Dave è tutto, un abbraccio, ciao!
1: Auguri a Atari 2006 una macchina fantastica, dopo oltre 40 anni riesce ancora a farci divertire pochi pixel, tanto divertimento una macchina che può essere ben compresa e programmata da pochi e giocata da chi la sa veramente apprezzare quindi tanti auguri a Atari Ciao da Cristiano, staff RGM e iocero.com
2: Uè animale, fai ballare l'occhio sul beat I bitelloni Quei cassari Fanno gli auguri anche all'Atari
5: 2600 di questi giorni, presidente Cassar
1: Approfitto di questo spazio per fare i miei auguri all'Atari VCS Che ho sempre considerato una sorta di fratello sventurato Delle macchine da me all'epoca possedute e desiderate Vale a dire Mattel in television e CBS Colecovision. Vision. Pur non amando il VCS, devo riconoscerne alcune qualità importanti. Tanti auguri caro nemico VCS. Ascoltatori di Atom Radio, anche stasera abbiamo concluso questa lunga carrellata sull'Atari 2600 e tutto il mese di Atari.
3: Siamo tutti sudati, non ce la facciamo più e abbiamo concluso. Penso
1: penso che vi abbiamo dato l'anima celebrando questa console e rendendovi edotti di tutti retroscena tutti i dettagli che riguardano la casa di Sandware e se
3: volete saperne di più chiamate i bitelloni che sicuramente vi daranno tutti i dettagli di cui avrete bisogno non dico che chiamare a perché è una chiamata internazionale oh, eh, un so.
6: no? sì, in sì, sì. i
1: bitelloni vi aspettano sul loro blog e sulla loro pagina facebook e Santilio ovviamente vi aspetta sul canale YouTube che è in Corea del Nord il canale YouTube è in Corea si, del ci Nord si vuole un proxy
4: allora, esatto. si vuole
1: un proxy grosso per arrivare fino all'archivio del signor Santilio, con l'h il
5: <ride>
1: è il caro leader <ride> è tipo mossa di karate karate
3: Cara- del 2600 eh? quello obiettivo
1: eh, Sport nazionale. Quindi salutiamo tutti ancora. E vi rimandiamo alla puntata del prossimo mese. e Tanti bei videogiochi a tutti! Altri a tutti! i 40
3: tutti. anni di Atari! Ciao ragazzi!
1: Siete eh. Ci
4: stati! Ciao mamma! Arricchitevi! <ride> eh, ciao. <ride> ciao! Ciao ciao
5: Buon auspicio, un augurio! <ride>